0: Die Gefährlichste Schöpfung jeder Gesellschaft ist ein Mann, der nichts zu verlieren hat. Ein Zitat vom US-amerikanischen Schriftsteller James Baldwin und eine sehr gute Beschreibung für die beiden Hauptcharaktere der Filme, die wir in diesem Filmduell vergleichen möchten, nämlich Taxi Driver und Joker. Tja, einige werden sich jetzt fragen, die beiden Filme, wie kann man die denn vergleichen? Wir sagen, ja, das geht sehr wohl, nämlich meine Wenigkeit, Kayvan und außerdem mit dabei, heute... Der Daniel. Servus. Moin, Zen. Und damit würde ich sagen, steigen wir gleich ein in dieser neuen Folge Flix und Fertig: Filmduell Taxi Driver vs. Joker. Viel Spaß beim Zuhören. Falls ihr unseren Podcast noch nicht kennt, wir sind unterwegs auf YouTube, Spotify, Apple Podcast und Google Podcast und wir freuen uns über jedes einzelne Like und jedes einzelne Abo. Ja, und damit geht's los. Ja, Daniel und ich haben vor diesem Podcast äh, schon ein paar Mal getroppt bei diversen Personen, dass wir dieses Filmduell aufnehmen werden. Es ist auch schon, es verfolgt uns auch schon sehr lange, also wir haben es schon sehr lange gedacht, dass wir dazu mal eine Folge aufnehmen werden, Taxi Driver vs. Joker und die Resonanz bis jetzt war sehr oft, hä, warum die beiden Filme, was haben die miteinander gemein? Der Cineast, der beide Filme kennt, der weiß ganz genau, worauf wir hinaus möchten mit diesem Filmduell und ja, vielleicht sollten wir das einmal ganz kurz erklären. Daniel, warum lassen sich diese beiden Filme Taxi Driver und Joker so gut oder vielleicht auch so schwierig vergleichen.
1: Also im Kern geht es bei beiden Filmen ja um eine sehr isolierte Hauptfigur in einer Gesellschaft, wo sie nicht so richtig Anschluss finden können. Und auf dem ersten Blick ist es natürlich irgendwie schwer, die zu vergleichen, weil Joker in diesem Superhelden-Gewand daherkommt. Und auf der anderen Seite ja. steht dieser einsame Taxifahrer, der eigentlich den, die Hälfte des Films nur... Durch die irgendwelche Leute durch die Gegend fährt. Und das ist eben ganz das Gegenteil von diesem Comic book mäßigen Aber wenn man genauer hinguckt, dann setzen beide Filme ja ganz stark ihren Fokus auf eine Charakterstudie. Also es geht darum, wie ticken diese Menschen und wann kommt es in dieser Gesellschaft, in der sie leben, zu einem Breaking Point, wo sie dann zum Handeln gezwungen werden oder sich selber gezwungen mhm. fühlen zu handeln. Und diesem Grundmuster der Handlung folgen beide Filme sehr ähnlich. Und äh, Joker macht sehr viele Anspielungen oder hat sehr viele Hommagen an äh, Taxi Driver. Manche Szenen sind sogar fast eins zu eins übernommen. Ähm, und man ja. sieht das große Vorbild in sowohl der Struktur als auch im Hauptdarsteller und ich meine sogar Robert De Niro spielt sogar selber mit <lacht> im Joker als Talkshow-Host, war halt die Hauptrolle bei Taxi Driver. Und wie genau da die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten sind, darauf werden wir dann noch später eingehen. Aber im Grunde geht es darum, dass es bei beiden eine Charakterstudie von Einsamkeit ist.
0: Äh, ja, Daniel, das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Andere hauen da ein bisschen fester drauf und sagen, dass Joker ein einziges Plagiat ist von Taxi Driver und sich auch von anderen Filmen ordentlich was abschaut, nämlich unter anderem von King of Comedy, auch ein Filmklassiker von Martin Scorsese oder von dem Film Network, der hier auch einige Parallelen zu Joker hat. Und ja, deswegen dachten wir uns, in diesem Filmduell wäre es doch mal spannend herauszufinden, welcher der beiden Filme jetzt wirklich seine Aussage stärker auf den Punkt bringt, besser auf den Punkt bringt, ähm, weil die Aussage beider Filme doch sehr ähnlich ist, auch wenn nicht alles komplett identisch ist natürlich. Und wir wollen am Ende dieses Filmduells auch herausfinden, ist denn der Joker jetzt wirklich ein Plagiat von Taxi Driver oder ist es mehr, wie du schon gesagt hast, Daniel, ein Hommage, eine Huldigung, äh, ein Liebesbrief, <lacht> sozusagen an Martin Scorsese. Ja, es wird sehr interessant und sehr schwierig und wir haben dieses Filmduell muss man im Vorfeld klarstellen, etwas anderes strukturiert. Also, normalerweise, wenn ihr unsere Filmduelle kennt, wisst ihr, dass wir diese ganz strikt nach Disziplinen aufbauen. Das heißt, wir haben fünf Disziplinen und vergleichen dann jeden Film in einer dieser Disziplinen und vergeben dann am Ende jeder Runde einen Punkt an den jeweiligen Film, sodass am Ende dann zum Beispiel 3 zu 2 für den Sieger steht. Ähm, in diesem Korsett wollen wir das für dieses Filmduell nicht machen, weil Daniel und ich herausgefunden haben, äh, das funktioniert nicht. Das ist äh, würdigt keinen der beiden Filme. Sie sind dann in dieser Hinsicht doch schwer vergleichbar. Sie sind aber sehr wohl vergleichbar, was eben diese philosophische Aussage geht, äh, Aussagekraft angeht, was... Ähm, so diese tiefere Bedeutung angeht und vor allem die Psychologie des Hauptcharakters. Deswegen wollen wir dieses Filmduell rein analytisch, rein philosophisch aufbauen. Wir werden hier keine ähm, Kamerafahrten vergleichen und auch nicht die Schauspielleistungen einzelner Charaktere, sondern hier geht es wirklich um ja, den Inhalt um die Aussagekraft von Taxi Driver und Joker. Und es wird sehr interessant, wir haben hier einige Fragen uns aufgeschrieben, die wir vergleichen wollen in diesem Filmduell. Das ist ja nämlich unter anderem, wie gehen beide Filme mit dem Thema Geisteskrankheit um? Wie wird Geisteskrankheit dargestellt in beiden Filmen? Oder wie wird Einsamkeit und Entfremdung dargestellt, sowohl in Joker als auch in Taxi Driver? Ein anderes Thema, was viele auch nicht so auf dem Schirm haben, vor allem was Taxi Driver angeht, ist die Darstellung von Frauen, beziehungsweise Frauenrollen und der Zusammenhang zu toxischer Männlichkeit, die in beiden Filmen auch eine mal mehr, mal weniger große Rolle spielt. Da wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen. Und äh, außerdem, welche Schuld trägt die Gesellschaft in beiden Filmen? Also inwiefern werden die Hauptcharaktere in Taxi Driver und in der Joker dazu gezwungen, ihren Weg zu betreten, weil die Gesellschaft so verkommen, so zerrüttet ist? Das wollen wir uns auch anschauen. Und als kleine Extra-Disziplin am Ende, so das Sahnehäubchen, äh, wollen wir uns die Enden beider Filmen nochmal anschauen und interpretieren und herausfinden, ja, welcher hat es einfach besser gemacht. Und so können wir dann am Ende dieses Filmduells die Fragen beantworten. Ist der Joker, der Joker jetzt ein Plagiat oder nicht? Und welcher Film bringt seine Message wirklich besser auf den Punkt? Lasst uns mal kurz beide Filme nochmal anschauen. Also von welchem Jahr sie sind, was ihre kritische Resonanz ist, was ihr IMDb-Score ist und das ist schon mal sehr interessant, weil fangen wir mal mit der Joker an. Der Joker hat einen IMDb-Score von 8,4 und ist damit sehr, sehr hoch. Also der Film stammt aus dem Jahr 2019, wie ihr alle wisst und ähm, ja hat vor allem bei Fans, bei Zuschauern eine unglaubliche Resonanz eingefahren lustigerweise nicht bei den Kritikern. Also der Kritikerscore, vor allem bei Rotten Tomatoes zum Beispiel, liegt bei 66 bei Metakritik bei 58 Krass. Punkten und ist damit immens, immens schlechter als die äh, Bewertung der normalen ZuschauerInnen. Ja, das ist sehr interessant. Und ja, Taxi Driver auf der anderen Seite, ein sehr, sehr viel älterer Film mit einem IMDb-Rating von 8,3, das heißt 0,1 schlechter, obwohl es ja also der Filmklassiker ist aus den, aus den 70er Jahren. Ähm, falls du ein paar Worte dazu verlieren kannst, du Taxi Driver, falls den Film jemand noch nicht gesehen hat, äh, Daniel, wie würdest du den Film in zwei Sätzen beschreiben? Um was geht es grob? Ähm,
1: also bei Taxi Driver geht es um Travis und Travis ist halt ein Taxifahrer, ähm, der nicht davor zurückscheut, in die schlimmsten und schlechtesten Ecken von New York reinzufahren und jedes Gesindel, wie er es beschreibt, durch die Gegend zu fahren. Und ähm, über den Film merkt man, dass in ihm was brodelt. Und das auch zusammenhängt mit seiner Vergangenheit, da ganz viel Negatives im Argen ist. Und allmählich gerät er dann auf die schiefe Bahn, beziehungsweise die seine negativen Gefühle werden einfach zu viel und er beschließt dann ähnlich wie bei Joker einen Feldzug gegen die Gesellschaft und gegen das Verkommene in der Welt zu machen.
0: Ja. Gut auf den Punkt gebracht, weil wir haben gemerkt, dass einige Taxi-Driver noch nicht gesehen haben, im Gegensatz zu Joker, den Gefühl jeder mittlerweile gesehen hat. Ja, Und deswegen, falls ihr Taxi Driver noch nicht gesehen habt, vielleicht auch Joker noch nicht gesehen habt, damit eine Spoilerwarnung. Es wird gespoilert, vor allem am Ende der Diskussion, daher seid gewarnt. Ja, und damit würden wir, ja, starten mit unserem Filmduell und vergleichen beide Filme mal in der ersten Disziplin sozusagen, in der ersten Fragestellung, wie wird Geisteskrankheit in beiden Filmen dargestellt. Es spielt in beiden Filmen eine sehr große Rolle, Wahrscheinlich sogar die Hauptrolle, weil beide Filme von einem Protagonisten erzählen, der, ja, einige Probleme hat. Definitiv. Und, ja, fangen wir doch mal mit Taxi-Driver an. Travis. Es wird eigentlich schon ziemlich früh klar gemacht, dass Travis ein, ja, ein komischer Kauz ist. Du weißt aber noch nicht genau, woran es liegt. Äh, wie war das nochmal in Taxi-Driver? Wann wird da das erste Mal gedroppt, dass er aus dem Vietnamkrieg kam? Das ist gleich das am ist Anfang, oder? ist schnell. Dann, er
1: hat nach... Ja paar Minuten hatte ein Einstellungsgespräch bei diesem Taxiunternehmen und da äh, droppt er das. Äh.
0: Ja, also man kann sich schon denken, okay, er ist ein ja, er kommt aus dem Vietnamkrieg, er hat bestimmt einige geistige Namen davon getragen, aber der Charakter wirkt nicht so, als ob er so selbstreflektiert ist, dass er äh, das selbst merkt, dass er eventuell ein traumatisierter Mensch ist. Also ist mir allgemein aufgefallen bei Travis aufs Taxi-Driver, dass er absolut gar keine Selbstreflexion hat und überhaupt nicht versteht, woher seine geistigen Probleme überhaupt kommen. Ja. Oder wie siehst du das? Na, also
1: gegen Ende gibt es eine Stelle, wo er Kontakt sucht zu, ich glaube, einem von seinen Taxikollegen, wo er dann meint, ja. er, hat ein, er hat Dark Stuff in seinem Kopf und er... Äh, das kocht vielleicht über und aber auch nicht wirklich reflektiert, sondern sehr beiläufig. Also er sagt es so, ja. es klingt schon verzweifelt, aber also sehr naiv klingt es. Ich habe das, hab das ja. Gefühl, bei Travis ist es so, dass er checkt also überhaupt nicht, wie sein Umfeld funktioniert, also wie Menschen funktionieren und wie die Welt um ihn herum funktioniert. Das ist das ist glaube ich das Hauptding. Also die ganzen Interaktionen, die er hat, die wirken mehr so, als wenn sie irgendwie auswendig gelernt und aus irgendeinem ja. Regelbuch rauskopiert, als wirklich empathisch oder aufmer wirklich ja. aufmerksam für die Menschen um ihn herum.
0: Das Wort empathisch merken wir uns mal, darauf würde ich später gerne nochmal eingehen. Aber du hast auch gerade schon eine meiner Lieblingsszenen aus Taxi Driver angesprochen, nämlich dieses ultra unbeholfene Gespräch zwischen Travis und seinem Kumpel und du merkst, okay, der Kumpel will ihm irgendwie helfen, ist aber komplett überfordert ja. und dieses ganze Gespräch ist einfach nur so ein gibberish aus nichts aussagenden Sätzen und ja, 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 Mann, ja, ich weiß auch nicht, was ich machen soll und ist letztendlich auch der Turning Point, der Travis mehr oder weniger subtil klar macht, okay, niemand kann mir helfen, ähm, die Bombe tickt und wird bald losgehen. Äh, zum, zum Ding Empathie. Also letztendlich kannst du schon sagen, ich meine, wir sind keine Psychologen, aber wir haben eine gewisse Affinität für Filmpsychologie, für die Psychologie von, Char von Charakteren. Und man kann schon sagen, dass Travis aus Taxi Driver psych äh, psychopathische Tendenzen hat. Also vor allem, weil ihm diese Empathie fehlt. Ja. Und da ihm diese Empathie fehlt, verhält er sich auch so seltsam gegenüber anderen Personen. Weil er einfach nicht wirklich einschätzen kann, was in den Köpfen der anderen Personen vorgeht. Er kann nicht einschätzen, wie er sich richtig verhalten soll. Und das Resultat daraus ist, dass er sich komplett ähm, außen vor gelassen fühlt, vor den Kopf gestoßen. Ja,
1: ja also er ist total gefangen in seiner eigenen Weltanschauung und schließt nur daraus auf andere. Also ich meine, er holt seine, seine Love Interest im ersten im ersten Akt, glaube ich, des Filmes zum, zum zweiten Date in ein Porno-Kino. <lacht> <Als> romantisches <lacht> Date. Und ja. er blickt es halt nicht. Also für ihn ist das komplett normal und er versteht auch nicht so richtig, warum sie dann so reagiert. Also...
0: Ja. Es ist auch so ein bisschen, er hat auch narzisstische Tendenzen, vor allem gegen Ende des Films, weil er so sehr davon überzeugt ist, dass er etwas bewirken muss. Er möchte einfach diese Anerkennung haben, die er nicht bekommt. Also letztendlich ist es natürlich ein äh, Grundwunsch oder ja ein, eine, ein Bedürfnis, was jeder Mensch irgendwo hat, Anerkennung. Aber bei Travis wird es halt wirklich krankhaft gegen Ende des Films. Also er wird krankhaft versuchen, mit seinem Handeln aufzufallen, weswegen er auch dann gegen Ende des Films dieses Attentat auf den amtierenden Bürgermeister plant, auf Palentine. Ja. Und ja, er sehnt sich danach, im Rampenlicht zu stehen, etwas bewirkt zu haben. Es ist schon eine, äh, ja, eine kränkliche, also eine kranke Tendenz. Und eine Sache, über die wir noch nicht gesprochen haben, Travis wird geplagt von Schlafstörungen, äh, also Insomnia äh, ist an sich tatsächlich auch eine psychische Krankheit, beziehungsweise eine Krankheit, die mit psychischen Krankheiten in Verbindung steht, wie zum Beispiel Schizophrenie und so weiter. Und deswegen nimmt er auch diesen Job als Taxidriver an, damit er seine Nächte ja. mehr oder weniger rumbekommt. Er ist aber gefühlt auch den Tag dann darüber hinaus nicht wirklich wach, sondern der ganze Film ist auch so hypnotisch inszeniert, als ob Travis die ganze Zeit zwischen diesem Wendepunkt von Schlaf und Wachsein umherwandelt. Ja, total. Mit, diesem, mit dieser Musik, die immer nur über diese Szenen hinwegfließt, ohne irgendwelche dramatischen Höhepunkte aufzubauen. Oder diese langen Kamerafahrten durch die Straßen von New York. Und ja, hat sehr, hat sehr was Hypnotisches und auch ich habe auch in meinem Interview von Martin Scorsese gehört, dass er absolut genau dieses Gefühl mit Taxi Driver erreichen wollte, dieses Gefühl der Hypnose, dieses kurz vor dem Einschlafen sein Gefühl sozusagen.
1: Ja, und aber es ist auch eine ganz unangenehme Hypnose. Also du treibst da nicht äh, ja. du treibst da nicht locker durch, sondern es hat die ganze Zeit auch dieses ich diese diese, diese Ruhe ist nicht zu trauen, so unter diesem ja. unter diesem Fließen da schlummert ganz viel drunter und es ist total deprimierend, irgendwie diesen Alltag sich mit anzugucken, ohne irgendwelche ja. besonderen Vorfälle, einfach nur durchs Leben treiben und da hast du noch diese nihilistischen Voice-Over drüber. Es ist schon ist eine, eine ganz, ganz unangenehme Atmosphäre.
0: Ja, und vor allem in der letzten Szene des Films, also der Film hat ja ein sehr kathartisches Ende, Taxi Driver, also... Über das Ende reden wir später auch noch mal, deswegen schieben wir das jetzt auf. Allerdings siehst du in der allerletzten Einstellung des Films als schon die Endcredits zu überholen, äh, so ein, wie Travis ganz kurz in den Rückspiegel seines Taxis schaut und so voll erschrocken ist von seiner eigenen Reflexion. Ja. So als ob er sich selbst als Feind sieht, ein bisschen. So ein bisschen was Schizophrenes oder ähm, ja bipolar vielleicht auch ein bisschen. Und es gibt ja diese ganz ikonische Szene, in der Travis vor einem Spiegel steht und mit sich selbst redet und sich selbst droht, mehr oder weniger, indem er die ganze Zeit wiederholt, are you talking to me? Are you talking to me? Und das wiederholt er für 10 Mal oder so. Und es zeigt halt, ja, okay, der sieht sich selbst so ein bisschen als Feind, was auch seine selbstzerstörerische Tendenz dann wahrscheinlich triggert, gegen Ende, weil er sonst keine natürlichen Feinde in seinem Umfeld hat oder wahrscheinlich seinen Kopf sich irgendwelche Feinde sucht, weil sein Urinstinkt ihm sagt, hey, ich brauche irgendwas, gegen das ich kämpfen kann und wahrscheinlich ist es so ein bisschen so der Trigger, der Travis in diesen selbstzerstörerischen Strudel hinabversetzt ja. gegen Ende. Wir können mal übergehen zu der Joker, wie es da aussieht. Also ja, dass der Joker gestört ist, das wissen wir spätestens. Ja, der Charakter, der Charakter existiert da schon sehr lange, aber in keinem der vielen Joker-Darstellungen hat der Charakter wirklich so geisteskrank gewirkt wie in dem Film aus 2019 mit Shadowgun Phoenix. Und ähm, ist auch am Anfang sehr schwer zu beschreiben, was wirklich seine Geisteskrankheit ausmacht in der Joker. Also wir sehen, er hat diese eher physische Condition, dass er immer lachen muss, äh, obwohl er Sachen nicht lustig findet. Äh, wo wir dann später erfahren, okay, das kommt von seinem Kopftrauma, äh, weil er von seiner Mutter irgendwie auf den Boden geschmissen wurde oder... Ich, oder wie war das nochmal genau, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, aber ansonsten würde ich ihn am Anfang als schwer depressiv einschätzen, ja, oder?
1: total. Also im Gegensatz zu Travis ist er ja auch viel sympathischer dargestellt. Also er ist ja, ja er sucht Anfang, die Verbindung ja. auch zu anderen Menschen. Er ist total, er buckelt die ganze Zeit. Also wenn ihn da Leute... Verprügeln würde er sich wahrscheinlich noch dafür direkt entschuldigen ähm, und hat überhaupt nicht diese, diesen Welthass direkt am Anfang schon, den, den Travis. Ich weiß nicht, wie lange Travis den schon hat. Der ist ja eigentlich direkt von Minute 1 da. Ähm, mhm, ja. Beim Joker oder Arthur ist er, ne? Heißt er. Ähm, Arthur, ja. Der ist. Der sucht viel mehr irgendwie nach, nach anderen Menschen. Der ist total gefangen irgendwie in, in seinem Loch und in seiner Depression und würde da aber total gerne raus, glaube ich. Also der sucht nach Anschluss und nach einem Ausweg und bei Travis ist das überhaupt nicht so. Also der ist vielleicht schon fast zufrieden mit, äh, seiner, mit seinem Zustand, würde ich so interpretieren.
0: Ja, ein großer Unterschied zwischen den beiden ist auch der, ist mir erst beim Rewatch wieder aufgefallen, dass Arthur am Anfang von der Joker wirklich ein Opfer ist. Ja. Von Gewalt, von Mobbing und so weiter, aber Travis aus Trixie Tyler eigentlich nicht.
1: Der beobachtet also nicht. Nur.
0: Ja, also er ist nicht wirklich ein Opfer, er hat keine wirklichen Feinde. Es ist nicht so, dass jetzt hier Leute ihn dazu zwingen, diese Taten zu vollgehen. Ähm, deswegen ich auch am Anfang, also vor ein paar Minuten gesagt habe, dass sich Travis irgendwie Feinde sucht Total. oder Feinde selber macht. Während bei der Joker er von allen Seiten angegriffen wird aufgrund seiner geistigen Krankheit, aufgrund seines unkontrollierten Lachens, was die Aufmerksamkeit auf ihn zieht.
1: Oder auch nur aufgrund seines Jobs, wenn er da als Clown mit dem Schild rumwedelt am Anfang.
0: Ja. Und ich weiß nicht, also Arthur, also der Joker, ist am Anfang auch nicht wirklich psychopathisch. Es ist nicht so, dass er ein unempathischer Mensch ist. Nee. Sondern es ist mehr so, dass er dann seinen Rachefeldzug als eine Art Rache sieht. Also so ein Gefühl, der, der ähm, Genugtuung erlangen möchte. Es ist nicht so, dass ihm jetzt alles scheißegal ist, wenn er die Leute tötet, sondern er will daraus eben dieses positive Gefühl der Rache ziehen. Ja. Und in Taxi Driver wirkt es ein bisschen mehr so, als ob Travis nicht wirklich berührt davon ist, wenn jetzt äh, irgendwelchen Leuten das Gehirn wegpustet.
1: Nee, Travis geht es eigentlich hauptsächlich nur um sich selbst. <lacht> ja. Aber ich würde jetzt auch ähm, Arthur nicht unbedingt als größten Menschenkenner ähm, darstellen. Es gibt diese eine Szene in diesem Comedy Club, wo er die Jokes aufschreibt von den Leuten, die... Ja. da performen und er lacht an den falschen Stellen und äh, <lacht> ja. schreibt sich dann irgendwelche Catchphrases auf, die eigentlich überhaupt nicht der Joke sind. Also es ist schon so, dass er einiges nicht checkt, glaube ich, was um ihn herum abgeht, aber ja, irgendwie ja. sehr viel sehr viel menschlicher als Travis. Ich weiß nicht.
0: Ja. Ich glaube, wir können eigentlich mal festhalten, dass es in der Joker mehr so ist, dass ähm Arthur zu Beginn sehr schwer depressiv ist und dann langsam in das Psychotische abrutscht, indem er sich dann auch irgendwann diese Freundin einbildet und so ja. weiter und einfach komplett des desillusioniert wird. Ja. Und äh, auf Travis' Seite wäre meine Diagnose mehr einfach diese psychopathische, narzisstische Tendenz. Es ist auch nicht so, dass jetzt irgendwie also Travis wird zu keinem Zeitpunkt wirklich wahnhaft, dass er sich Sachen einbildet, oder? Kannst du mich auch korrigieren, aber nicht
1: Das ist wahrscheinlich Interpretationssache. Äh, ja. Aber so, so wie ich das sehen würde, auch nicht, glaube ich. Also vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen paranoid. Also weil es viele ja. Einstellungen gibt, wo ihn Leute angucken. Oder irgendwie, weil die, der Film zu 95% aus seiner Perspektive erzählt ist. Also wir sehen wirklich das, was er sieht und wir fühlen auch durch die technische Umsetzung das, was er fühlt. Und da mehrfach Einstellungen sind, wo eine Person ohne Grund auf einmal sehr bedrohlich wirkt. Ähm, ja. Vor allem dunkelhäutige Personen. Äh, also da mhm. sind auch einige, ich glaub, kann man glaube ich, einige rassistische Züge bei ihm auch noch eininterpretieren.
0: Es ähm, war sogar so, ich glaube die letzte Szene, in der er diesen Shootout vollge äh, vollbringt, in dem Haus des Zuhälters waren ja am Anfang wirklich nur schwarze Statisten eingeplant für diese Szene. Also es sollte ein rassistischer Rachefeldzug werden von Trolls. Ja. Und dann hat man sich ja Sorgen gemacht, dass diese Szene eventuell zu viel äh, einfach zu viel des Guten ist. Ja, es für kommt auch so Publikum schon drüber. Ja, es kommt auch so schon drüber. Hast du Aber das,
1: ist, das sind mehr so kleine Sachen. Also nichts nicht so groß wie bei Arthur, wo dann ja wirklich ein ganzer Subplot eingebildet wird.
0: Das stimmt, ja. Aber dennoch muss ich sagen, jetzt so als kleines Fazit, beide Filme stellen die geistige Krankheit ihrer Charaktere sehr authentisch dar. Ja. Also ich kann in beiden Filmen den Wahnsinn richtig spüren und äh, ist auf jeden Fall auch die Stärke von beiden Filmen. Dass äh, diese psychologische, ähm, ja, diese psychologischen Probleme so authentisch dargestellt werden. Vor allem, weil auch beide Filme sehr stark aus der Point-of-View-Perspektive erzählt werden. Und ja, das macht es sehr einfach, sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, wirklich verrückt zu sein. Ja. Deswegen da, ich meine, wir wollen jetzt in diesem Filmduell nicht so hart auf Punkte gehen. Wir wollen mehr diskutieren, die Filme vergleichen. Äh, Wäre jetzt für mich hier tatsächlich so eine Art unentschieden, wenn wir jetzt Punkte vergeben würden. Also beide Filme machen das an sich sehr gut mit der Darstellung der geistigen Krankheit. Ja,
1: ja es ist auch schwierig zu vergleichen vor dem Hintergrund, dass sie es sind halt unterschiedliche unterschiedliche Bilder, die sich da formen.
0: Ja. Wer?
1: Geben wir ja, mal. Ja. Mh,
0: egal. Ach so, jetzt habe ich dich unterbrochen. Äh, aber vielleicht kannst du später noch mal darauf zurückkommen, äh, wenn es jetzt um die äh, Frage geht Einsamkeit und Entfremdung. Zwei wichtige Themen in beiden Filmen. Wie werden die dargestellt? Was bedeutet Einsamkeit für Arthur? Was bedeutet sie für, den äh, für äh, Travis? Genauso wie das Thema Entfremdung. Ähm, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Also Travis aus Tra Taxi Driver ist ja wie so ein, ja, wie ein Freak eigentlich. Wird als Freak wahrgenommen von mehr oder weniger allen Personen. Und jedes Mal, wenn ihn... Jemand vor den Kopf wirft, dass er eben komisch ist oder dass man nichts mit ihm zu tun haben möchte, reagiert Travis sehr, ja, sehr aggressiv und bildet dann einen Hass gegen diese Leute. Also siehst du ja ganz gut am Anfang auch, dass er äh, also sich in diese Betsy verliebt, die äh, bei diesem Kampagnenmanagement für Palantine mitarbeitet dass er dann plötzlich in seinem ganzen Zimmer palantine poster ja. aufhängt und sagt, ey, ich da, stehe da voll dahinter, ich bin da jetzt dabei. Und dann, als Betsy ihn rejected und sagt, ey, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, gibt es halt die totale Kehrtwende bei Travis. Und er sagt, ey, mit diesem ganzen Palantine-Movement will ich nichts zu tun haben. Das sind genau dieselben oberflächlichen Scheißpenner wie alle anderen auf der Straße. Und dadurch entfremdet er sich mehr oder weniger mit allen Gruppen, der Gesellschaft. Also er will nichts mit den Prostituierten, mit dem Abschaum auf der Straße zu tun haben, obwohl er sich inmitten dieses Abschaums bewegt. Er will auch nichts mit den Bürokraten zu tun haben oder mit den Politikern, obwohl er versucht hat, mit diesen Leuten zu connecten und letztendlich führt es dazu, dass er letztendlich nur noch in seiner eigenen Wohnung rumhockt und einfach mit niemandem bonden kann. Noch nicht mal mit seinen Kumpels. Wir haben ja gerade schon über diese Szene gesprochen, in der er versucht, sein Herz zu öffnen, einmal an seinen Freund, der aber hoffnungslos überfordert ist. Also der ihm überhaupt nicht helfen kann. Und es führt dazu, dass er ja, diese, diese Themen, diese Szenen, der, in denen beide Charaktere, also Travis und Arthur, zu Hause rumlungern, in irgendwelchen abstrusen Posen, meistens halb nackt richtig, fast schon widerlich ein bisschen und die Wohnung unaufgeräumt und heruntergekommen. Es fängt sehr gut dieses, diese Einsamkeit und diese Entfremdung von der Gesellschaft ein. Und da sehe ich auch viele Gemeinsamkeiten bei beiden Filmen, also es gibt ja diese, diese Szene, in der der Joker ähm, in diesen Kühlschrank steigt. Ja. Äh, wo ich mir dachte so, what the fuck, aber das erinnert mich einfach an diese selbstzerstörerische Art, die auch Travis in seinen eigenen Filmen praktiziert. Ja.
1: Ja, der größte Unterschied im Prinzip ist ja, die Einsamkeit ist total ähnlich, also auch wie diese Szenen halt inszeniert sind und dass sie nur noch rumhocken. Der größte Unterschied ist im Prinzip, wie sie zu dieser Einsamkeit kommen. So, da haben wir ja eben schon ein bisschen drüber geredet, dass es bei Arthur mehr so ist, dass er halt wirklich von der Gesellschaft um ihn herum so oft geschlagen wird, also wortwörtlich und ja. im übertragenen Sinne, dass er irgendwann einfach nur noch bei sich selber rumhockt und nicht mehr rausgeht. Und bei Travis ist es so, dass er halt diese... Er sagt ja auch am Anfang, er fährt immer und überall, egal wann, äh, er kann überall eingesetzt werden, es ist ihm egal. Ähm, wodurch er natürlich dann in diese Ecken kommt, wo er dann sich immer darüber beschwert, dass die Stadt verkommen ist. Also... Ja. Der sucht viel mehr nach dem, worüber er sich beschwert. Also, es wirkt so, als hätte als er, wüsste schon, er weiß schon genau, wo er hingeht, um sich dann darüber wieder zu beschweren. Er sieht sich selbst irgendwie als so, ein, ja, ja. so eine überlegene Figur über der Gesellschaft, ähm, die so runterguckt auf den ganzen. Dreck, den er die Straße runtergespült haben möchte und die ganze Stadt am besten neu aufziehen. Da also gibt es ja auch diesen einen ikonischen Monolog im Taxi. Und das wirkt alles sehr viel mehr selbst auferladen, als das bei Joker ist.
0: Ja. Beide Filme haben auch so ein gewisses Symbol, was diese Entfremdung darstellt oder diese Einsamkeit. Es ist ja ein Taxi-Driver, das Taxi dass er da mehr oder weniger nur der Hinterkopf für andere Personen ist, beziehungsweise immer nur aus den Scheiben rausschauen kann auf das Leben der anderen, aber da an sich nur in seiner kleinen Box hockt ja. und rumfährt. Und bei der Joker ist es eben die Maske. natürlich Und selbst mit den, den Leuten, die, die
1: er dann im Taxi hat, nimmt er auch immer nur über diesen Spiegel vorne richtig. Kontakt auf. Immer ja. mit, nur dieser ja. Augenkontakt, wo er dann auch ähm, in der letzten Szene sich selber drin sieht. Ähm, und sonst ist diese Scheibe dazwischen und er ist in seinem Taxi und komplett allein unterwegs.
0: Ja. Was auch, äh, was mir auch aufgefallen ist vor allem beim Rewatch, war, dass beiden Charakteren, also Travis und Arthur, eine Vaterfigur fehlt. Also eine Vorbildsrolle. Und sie äh, suchen aktiv danach irgendwas, woran sie sich festhalten können. Das ist bei Arthur natürlich äh, erstmal der Showhost Murray Franklin mhm. und danach äh, Thomas Wayne. Äh, und beide rejecten ihn halt als der Sohn, der er nicht ist, sozusagen, und wollen mit ihm nichts zu tun haben. Und bei Taxi Driver ist es ja am Anfang auch ein bisschen dieser Palantine. Du hast ja in Taxi Driver diese Szene, in der Travis zufällig dann Palantine äh, chauffieren kann und Travis bittet dann oder bitte dann Palantine darum, hey, du musst diese Stadt aufräumen, wie wär's, wenn du das anpackst und ja, und beide Rollen, also sowohl in der Joker als auch in Taxi Driver, beide Vaterrollen enttäuschen dann mehr oder weniger den Hauptcharakter, ja. sodass dann der Hauptcharakter jeweils den Vater töten möchte. Also bei Palantine, äh, bei Taxi Driver plant dann ja Travis das Attentat auf Palantine und bei Joker plant Arthur das Attentat auf Mary Franklin, also der, den Schauberlust.
1: Ja. Ja, beide Figuren werden total idealisiert erst und dann kippt ja. es. So Wobei es dann bei Joker auch wieder die Sache ist, dass es irgendwie aktiv von außen auf ihn einwirkt. Also die Figur enttäuscht ihn wirklich. Ähm, da passiert wirklich was, was dann bei ihm was triggert, wenn das bei Travis eigentlich wieder nur bei ihm drin passiert. Also ja. diese Wende.
0: Das Ding ist, ich finde, äh, dieses Thema Einsamkeit, das wird in der Joker um einiges plakativer dargestellt. Also in manchen Szenen denke ich mir dann auch, in der der Joker versucht, Anschluss zu finden in der Gesellschaft. Ja gut, so kann es halt auch nicht funktionieren. Du kannst einfach nicht Comedy-Stand-Up-Comedien werden, wenn du nicht lustig bist und wenn du dich so verhältst. Es geht einfach nicht. Also Und trotzdem versucht halt der Film dann Mitleid aufzubauen für... Arthur. Ja, er wirkt ein bisschen Control. wie so ein
1: Hund eigentlich die ganze Zeit, so ein getretener armer ja. Hund, der dann irgendwo hingeht und irgendwas versucht, was dann aber wirklich, also er bricht ja auch in diesem Outfit dann irgendwo ein und konfrontiert Thomas Wayne auf der, auf der Toilette oder? Ja, ich meine, was du erwartet man, genau. natürlich
0: gibt ihm Thomas Wayne aufs Maul, also wenn du sein Kind bedrohst und gegen die Gitterstäbe drückst und deine dreckigen Finger in seinen Mund steckst und ihn zum Lachen zwingst, also ja, das Ding ist, man darf da eigentlich kein Mitleid mit dem Joker haben. Also auf gewisse Weise schon, aber sein Verhalten ist auch nicht gerechtfertigt. Und ich habe das Gefühl, dass bei Taxi Driver die Message um einiges besser funktioniert, weil für Travis wirklich Hilfe hätte da sein können. Er ist nie so abgefuckt krank, dass es wirklich einen Grund gibt, warum ja. er rejected wird. Also zum Beispiel in dieser einen Szene, wie gesagt, wir reden es schon das dritte Mal drüber, als äh, ähm, er sein Herz öffnet vor für seinem für seinen Kumpel und er ja, einfach überhaupt keinen Plan hat, was er machen soll mit ihm. Also die Gesellschaft kann ihm nicht helfen, obwohl sie ihm theoretisch helfen könnte. Also,
1: ja, es ist alles sehr viel subtiler bei Taxi Driver. Es ist
0: subtiler und ein bisschen glaubwürdiger. Also dass, er, dass einfach dieser Travis eine Person ist, die keinen Anschluss finden kann, obwohl sie es dürfte. Ja. Und bei Joker, bei Arthur ist es halt so, dass er eigentlich schon am Anfang so ein krankes Verhalten an den Tag legt, das halt einfach nicht akzeptabel für eine Gesellschaft ist. Also,
1: ja, ist beim Joker auch sehr einseitig im Prinzip. Also er sucht diese, ja. diesen Anschluss und kriegt ihn nicht. Und bei Travis ist es so, er sucht auch den Anschluss, ähm aber dann auch nicht wirklich, und dann gibt es ja sogar gegen Ende eine Szene, wo er die Möglichkeit hätte, Anschluss zu finden und eigentlich aktiv dann drauf verzichtet. Also, das ist, der ist ja, ja. voll wieder, voller Widersprüche, der Charakter, und das macht es dann halt auch in diesem Aspekt irgendwie sehr viel interessanter.
0: Also, um das abzuschließen, für mich ist da Taxi Driver um einiges glaubwürdiger, weil die Einsamkeit daraus stammt dass der Charakter einfach ignoriert wird. Ja. Und in der Joker ist es so, dass auf ihn mit Gewalt eingetreten wird. Und es ist für mich ein bisschen überzogen. Es ist zwar richtig, dass in unserer Gesellschaft oft äh, Witze gemacht werden über Leute, die krank sind. Und man lacht über Leute, die sich komisch verhalten, aber nicht äh, auf diesem kranken Niveau.
1: Ja, es ist, ist hier das, sehr drüber. Äh, es ist ein,
0: bisschen über, ist ein bisschen over the top, ja. Es gibt auch ähm, gar keinen so Konter
1: bei dem, beim Joker. Bei Taxi Driver gibt es mehrere Szenen dazwischen, wo die Gesellschaft außerhalb dieser negativen Sicht gezeigt wird. Beim bei Gotham City bei Joker ist komplett verrottet eigentlich.
0: Ja kompletter Abschaum. Ja, da will ich jetzt meinen Punkt eher an Taxi Driver geben, also was Einsamkeit und eine Fremdung angeht, die beiden, also auch ein Hauptthema beider Filme und so ich das rausgehört habe bei dir eigentlich auch.
1: Ja. <lacht> ein
0: anderes interessantes Thema, haben wir vorhin schon benannt, ist äh, die Darstellung von Frauen in beiden Filmen und vor allem im Zusammenhang damit die Darstellung von toxischer Männlichkeit. Auch ein Begriff, der in den letzten Jahren öfter mal die Oberfläche der Medien erreicht hat, den man davor noch nicht so kannte. Und äh, ja, toxische Männlichkeit. Kannst du das erklären anhand von Taxi Driver, was das denn genau bedeutet? Und welche Rolle es für den Charakter spielt?
1: Also Travis sieht sich in der Handlung mehrfach als so ein großer männlicher Retter von äh, verschiedenen weiblichen Figuren, äh, was auch irgendwie in seine Rolle von ich bin irgendwie der, der die Gesellschaft durchschaut hat und macht jetzt irgendeinen Rachefeldzug oder um, um die Gesellschaft zu bessern und da sucht er sich gezielt Frauenfiguren raus und spielt den Beschützer und Retter obwohl das eventuell gar nicht notwendig wäre, beziehungsweise es wäre schon notwendig, aber so wie er es macht, ist es eigentlich auch wieder nur mehr für ihn als dass es wirklich was hilft
0: ja Hast du schon mal von dem Gottheit-Hure-Komplex gehört von, äh, von Freud? Nee. The Goddess-Hore-Komplex ähm, ist eine psychologische These, dass Männer oft dazu neigen, Frauen entweder als Gottheit oder als Hure abzustempeln äh, und Probleme haben, die Grautöne dazwischen zu sehen. Das passt auf äh, jeden Fall. Und es passt eins zu eins auf Taxi-Driver. Also du hast ja am Anfang die Gottheit, nämlich Betsy, die ja huldigt als die pure, ähm, komplette, reine, unschuldige Frau, die beschützt werden muss. Und dann kommt halt am ähm, in der zweiten Hälfte des Films äh, Iris in sein Leben. Und es ist die zwölfjährige Prostituierte, äh, die er nicht so anhimmelt, sondern wo ja, wo eigentlich dann auch ist natürlich keine sexuellen Spannungen aufbaut zwischen ihr, sondern er versucht mehr, ihr zu helfen, ja. sie da rauszubekommen. Ja? Und will dadurch eben auch irgendwie seine Männlichkeit beweisen.
1: Ja, da gibt es auch, auch zwei Szenen, sorry, da gibt es zwei Szenen in dem Film, die, wo sie essen gehen. Also er geht einmal mit Betsy essen und er geht einmal mit Iris, heißt sie, ne, essen. Und das ja. spiegelt total diese Beziehung die, also wie sich diese Beziehung zu dieser weiblichen Figur verändert. Also wie er sich verändert, dadurch, dass sich die weibliche ja. Figur verändert.
0: Ja, vieles erinnert ein äh, Taxi Driver vor allem ein bisschen an Western-Filme, äh, wo der Macho mit seinem Revolver per Selbstjustiz Ordnung schaffen möchte und ja, seine Männlichkeit beweisen möchte. Und man merkt halt, dass... Äh, Travis sich oft verhält wie ein angeschossener Hund oder wie ein geschlagener Hund, der versucht, ja, sein Revier zu behaupten oder einfach zurückbeißt, wenn er sich angegriffen fühlt. Also seine Männlichkeit wird angegriffen durch andere Personen. Und in der Joker ist es ein bisschen subtiler, beziehungsweise nicht ganz so präsent. Also es gibt zwar auch diese Andeutung einer Liebe zwischen Arthur und seiner Nachbarin, hier sich aber komplett einbildet. Ja, also in der Joker spielt dieses Thema eigentlich nicht ganz so eine große Rolle, obwohl Arthur auch versucht anerkannt zu werden.
1: Ja, bei beiden Filmen ja. ist es so, dass sie durch eine weibliche Figur, entweder lernen sie sie wirklich kennen oder sie bilden es sich halt nur ein, einen Schritt versuchen, um aus ihrer Situation irgendwie rauszukommen. Ähm, ja. Bei taxi Driver wird es zu einem größeren Handlungselement als bei Joker letztendlich.
0: Ja, du siehst aber auch bei der Joker zum Beispiel in der Szene, in der er das erstmal diese Stand-Up-Comedy vollbringt, äh, siehst du im Publikum auch ja. seine Nachbarin sitzen, so als ob sich Arthur einfach wünscht, dass er eine Frau begeistern kann mit seinem Talent, was er natürlich nicht hat. Und als er dann schließlich merkt, dass er sich diese Liebesbeziehung zu ihr die ganze Zeit eingebildet hat, das ist ja mehr oder weniger der echte Breaking Point für Arthur, wo er dann komplett durchdreht danach. ja. War auch ziemlich vorhersehbar, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ging in der Joker, aber nach drei Szenen mit dieser Nachbarin dachte ich mir schon, ey, das ist doch... Das ja, das ist ja.
1: auch relativ deutlich gekennzeichnet. Also er sieht sie da in, ja. dem, in dem Publikum und da denkst du dir schon so, was macht sie da? <lacht> um, und ja. dann gibt es einen Change in der Musik und auf einmal lachen alle über ihn und das wirkt schon so traummäßig und sie sitzt da und findet ihn toll und da dachte ich mir schon so... Jetzt, jetzt geht's ab mit ähm, Wunschträumen. Und das habe ich auch relativ schnell nicht abgekauft, dass da jetzt so eine große Liebe draus werden soll.
0: Und vor allem, was will der Film damit wirklich sagen? Also letztendlich hat man natürlich schon Mitleid, weil Arthur, wie die meisten anderen Männern auch, sich eine Beziehung wünscht. Ja? Aber auf der anderen Seite kann man der Gesellschaft auch keinen Vorwurf machen, dass keine Frau sich auf eine Beziehung mit Arthur einlässt. Ja. Weil Arthur, du schaust ihn 10 Sekunden an und siehst ein selbstzerstörerisches Frack, was eine Gefahr für deine Familie, für dein Kind, für alles ist. Also da kann man der Gesellschaft zumindest wenig Schuld geben, dass Arthur Single ist, <lacht> würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, im Endeffekt ist es nur äh,
1: ein weiterer Fußtritt, der ihnen über die ja. Kante bringen soll.
0: Ja. Ja, äh, ist natürlich ein Dilemma ohne Lösung. Wie kann Arthur mehr Liebe in sein Leben reinlassen? Wenn er so... Er erstmal seine eigenes Ja, Kinder ich glaube, da Kopf
1: muss er, er erstmal sich selber... sich selbst mehr Liebe geben.
0: Ja. Insgesamt muss ich sagen, gefällt mir diese Darstellung von Frauen und vor allem die Problematik, die damit zusammenhängt, in Taxi Driver um einiges besser. Also es spielt eine größere Rolle. Wenn man es genau nimmt, spielen Frauen in Joker eigentlich gar keine Rolle. Bis auf, ja, es gibt zwei es Frauen und die Film, Mutterfigur. Die ist, ja. ja, die Mutterfigur und ja, genau, es gibt noch die Psychologin, die ihm nicht zuhört, mehr oder weniger, die ihm die Recognition nicht gibt, die er sich sucht. Kann man auch sagen, dass er ja, Arthur so ein bisschen so ein Mutterkomplex hat. Äh, ja, also bei der Mutter verständlich. Ja. ja, da würde ich jetzt sagen, ja, eher ein Punkt am Taxi-Driver, was das angeht. Ähm, und würde sagen, wir schauen uns die nächste Frage an, nämlich, inwiefern ist die Gesellschaft schuld an dem Downfall von beiden Charakteren? Inwiefern ist es Eigenverschulden? Inwiefern äh, kann, können die Charaktere eigentlich nichts dafür? Und es ist jetzt einer meiner größten Kritikpunkte, die ich mit der Joker habe und die viele andere, weiß ich, auch haben, dass eigentlich den Joker keine andere Wahl bleibt. Also er wird quasi fremdgesteuert, so zu handeln, wie er handelt. Und es ist tatsächlich so, dass man sich am Anfang denkt, ja, okay, dieser Charakter hat eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich eine Entscheidung getroffen, die selbstbestimmt war. Ja. Sondern ähm, vor allem, alles beginnt ja, als er diese drei Dudes in der S-Bahn erschießt. Aber es war ja eigentlich mehr Self-Defense. Also ein bisschen... Ausrufernde, Self-Defense, aber mein Gott, wenn man amerikanische Filme kennt, dann weiß man, dass das zumindest in amerikanischen Filmen äh, ethisch absolut vertretbar ist, dass man Angreifer erschießt, also so hart es auch klingt und es ist natürlich eine ethische Frage für sich, aber es ist eigentlich nicht der, diese krasse Schwelle, die der Charakter entscheidet zu überschreiten.
1: Ja, ja, das ist vor und allem für eine Charakterstudie irgendwie eine seltsame Entscheidung, dass der Protagonist, so stark fremdgesteuert wird. Also das ist ja wirklich die ganze Zeit so, ein Schicksalsschlag nach dem anderen trifft äh, Arthur, bis yeah. er dann letztendlich zusammenbricht. Während das Interessante an Taxi-Driver ist, dass wenn du den Film unaufmerksam schaust, du einfach nur das Gefühl hast, da fährt jemand anderthalb Stunden Taxi und am Ende knallt er die Leute <lacht> in dem Hochhaus um. Und der Kontext kann total an dir vorbeifliegen, wenn du den so nebenbei guckst. Und das sind ja. alles, also es gibt kaum fremd, mir fällt gerade eigentlich fast keine ein, fremdgesteuerte Situation bei taxi Drivers Das sind alles bewusste Entscheidungen, die er trifft. Man könnte sogar argumentieren, dass die Beziehung zu Betsy in seinem Kopf auch schon von vornherein zum Scheitern verurteilt war, aber... Das ja. sei auch mal so dahingestellt.
0: Ja, also ich muss ich auch sagen, dass es das Joker einfach ein bisschen zu einem plakativen Film macht auch, dass äh, es einfach so vor dein Gesicht gedrückt wird, dass die Gesellschaft so verkommen und so schlecht ist und diese Menschen haben gar keine andere Wahl, als zu Massenmördern zu werden und er konnte ja nichts dafür und äh, ja, ist alles ein bisschen schwierig. Und ähm, ich hätte mir halt den Joker sowas gewünscht, äh, so eine Art, wenigstens eine, einen Punkt, wo der Joker gesagt zum besseren Mensch hätte werden ja. können, aber diese Chance nicht angenommen hat. Ja, und die gibt es dort einfach nirgendwo. Das heißt, eigentlich ist er kein Schurke in diesem Film, sondern die ganze Welt ist der Schurke und der Joker macht halt einfach nur das Beste draus, darin zu überleben. Und. Total. Ja, ist ist moralisch ein bisschen schwer. Also das Ding ist ja halt auch, was spricht denn Joker genau an für kritische Themen in der Gesellschaft? Die sind auch sehr oberflächlich. Also also, also die Grundaussage ist eigentlich die, dass man den armen, gebrochenen, kranken nicht genug aufmerksam schenkt, Aufmerksamkeit schenkt und nicht genau hinschaut ja und dadurch irgendwann die Situation eben hochkocht und das mit Gewalt und mit Selbstzerstörung. Äh, ist aber auch alles, ja
1: also, ich die Message so an sich würde ich jetzt nicht verurteilen, aber.
0: Ja, nee, die, es ist halt ein bisschen. Platt. Ja, es ist halt, natürlich ist es auch eine Comic-Verfilmung, da sind die Sachen stärker gezeichnet. Ja. Aber es ist halt, Joker ist halt auch eine Comic-Verfilmung im Gewand eines Autorenfilms. Also, also
1: Joker aber. möchte Und, eigentlich keine Comicverfilmung sein, glaube ich.
0: Ja. ja. Und deswegen hätte ich mir da ein bisschen mehr Subtilität gewünscht. In, den, in der Message oder in der Darstellung der Gesellschaft. Weil ich meine, es ist wirklich alles verkommen. Sowohl der Abschaum auf der Straße ist verkommen, als auch die Menschen die in den Spitzenpositionen sind verkommen. Thomas Wayne ist anscheinend verkommen. Ja. Seine eigene Mutter ist am Arsch, weil sie ihn misshandelt hat. Also, wo ist da die Tür mit dem Exit-Sein? Also, es gibt, gibt es nicht. Und es ist an sich eine sehr nihilistische Gesellschaftsanschauung, was der Joker da definiert obwohl die Message, die darin vergraben ist, eigentlich richtig ist. Wir haben es ja gesagt, es geht nur <lacht> um die Darstellung dieser Message.
1: Ja, die Frage und ist halt, ob die Message da ist, um als Message dazustehen oder nur, um als Mittel zum Zweck zu nutzen, damit der Joker zum Joker wird.
0: Ja. Es ist ein bisschen. Also du hast zuerst das Ziel vor Augen und konstruierst deine Gesellschaft oder deinen, deine Story so hingehend, damit am Ende aus Arthur Joker wird. Also, es ist sehr, es wirkt ein bisschen konstruiert. Ja, es wäre ja wenigstens schön also, gewesen,
1: vielleicht eine Person zu haben, die die Alternative repräsentiert. Es hätte ja die Nachbarin sein können, aber die ist ja am Endeffekt auch komplett eingebildet. Ja. Bei Taxi Driver hast du die kleinen Einblicke, wie die Welt eigentlich normal aussieht. Wenn er dann da zum Beispiel komplett alleine durch eine Menschenmasse läuft und dann schneidet es raus aus seiner Sicht und der Film ist total bunt auf einmal und es wirkt so, als wären wir auf einmal in einem fröhlichen Film und dann schneidet es wieder in seine Perspektive rein und es geht weiter mit dem nihilistischen ja. Abwärtsweg.
0: Ja, ja das, das also Taxi Driver hat da um einiges mehr Weisheit in sich und ein bisschen mehr Wahrheit, weil letztendlich gibt es halt eben nicht dieses Gut und Böse, wie er aus Comicfilmen suggeriert, sondern die Wahrheit liegt dann halt meistens dazwischen. Und genauso ist es ja auch bei dem Downfall von Travis. Ähm, mehr oder weniger ist die Gesellschaft dran schuld, weil die Gesellschaft ihm nicht helfen konnte, ihn nicht verstehen konnte. Andererseits konnte er auch nicht mit seinem Umfeld selber bonden, was dazu führt, dass er einfach wie ein Schmutz ist. Ja. Und äh, Krankhaft versucht irgendwas zu tun, um die Aufmerksamkeit zu erlangen. Und auch dieses Ende von Taxi Driver, als er erstmal bewusst sich dafür entscheidet, ähm, Palantine zu ermorden und sich dann bewusst dafür entscheidet, okay, ich muss jetzt irgendjemanden ermorden, bei Palentine hat es nicht geklappt, ich gehe jetzt einfach in dieses äh, Pimphaus rein und er schießt alle, die mir in den Weg kommen. Das sind ja alles bewusste Entscheidungen. Ja. Und auch die ähm, letzte Szene in der Joker so stark ich inszeniert, wie die auch findet, also die ist von der Intensität mega, diese Talkshow-Szene. Ähm, es ist eigentlich auch mehr eine affekt da. Es war jetzt nicht so was, was er geplant hat, sondern er wurde halt, hat sich so in Rage geredet irgendwann, weil ihn Franklin Murray so, ja, so provoziert, zu, also wo dann er zu Recht sich in Rage redet und dann eben mit dem Revolver nicht sich selbst erschießt, sondern ihn. Und ja, ist halt wieder auch dieses Ding, es gibt äußere Trigger, die ihn mehr oder weniger dazu zwingen, die ganze Zeit, du musst jetzt böse werden, du musst jetzt hier zum Joker werden, es gibt keine andere Wahl und ja, ist ein bisschen over the top, ja, wie gesagt. sehr
1: vorgezeichnet, der Weg.
0: Ja, deswegen würde ich sagen, ja, die Rolle der Gesellschaft, äh, würde ich sagen, ist in Taxi Tribal einiges authentischer dargestellt, mein Punkt geht daran, deiner wahrscheinlich Ja, auch. wir
1: wissen ja im Prinzip bei Taxi Driver nicht mal, wie die Gesellschaft wirklich ist. Also ich mir könnte es, also es gibt positive und negative Aspekte, und aber ein Gesamtbild kannst du dir als objektiv als Zuschauer nicht schließen, weil du nur diese verzerrte Ansicht hast von Travis.
0: Ja. Also es, da sind wir wieder bei diesem Point of Ding, dass die ganze Umwelt eigentlich nur aus den Augen von Travis dargestellt wird, ja. Gut, dann sind wir jetzt beim letzten Punkt, nämlich dem Ende. Und es ist bei Taxi Driver hoch umstritten. Jetzt wird es schwierig. Äh, ja. Wie hast du denn das Ende das erste Mal gedeutet, als du ihn gesehen hast? Ohne, dass du dich danach informiert hast und so weiter. Sondern mm. wie interpretierst du das? Also wir können ja mal kurz zusammenfassen, was da passiert bei Taxi Driver am Ende. Es gibt diesen Shootout. Äh, Travis stirbt vermeintlich während des Shootouts, weil er angeschossen wird. Doch dann kommt ein Cut, äh, einige Zeit ist vergangen und Travis wird als Held gefeiert, weil er eben dieses äh, Zuhälterhaus gereinigt hat und hat die zwölfjährige Prostituierte zurück zu ihren Eltern gebracht sozusagen. Und plötzlich ist er ein Hero und findet die Anerkennung, die er haben wollte. Selbst Betsy kann ihm wieder in die Augen schauen und es wirkt eigentlich wie ein perfektes Ende für den Charakter. Ja, Erstmal fast so gut, um wahr zu sein. <lacht> da
1: spielst du schon genau drauf an, ne? Auf die.
0: Ja.
1: Auf des Pudels Kern. Also die Frage ist ja im Prinzip, ja. ob.
0: Ja, wie, wie hast du es erstmal interessiert? Also das erste Mal
1: ähm, bin ich da ein bisschen durch eine Reise gegangen, würde ich sagen. Weil erstmal fühlt es sich halt sehr surreal an, dass er nach dieser ganzen Sache noch am Leben ist. Und dass dann auf einmal, weil er auch angeschossen wurde, und dass dann auf einmal alles auch so gut scheint habe ich das erste Mal beim ähm, Gucken gedacht, das ist Bullshit, was ich hier sehe. Also der ist gestorben und ähm, ich sehe hier eine Wunschfantasie bis zum bis zur letzten Szene im Prinzip, weil die ja. den ganzen, das ganze Ding ja noch mal umkehrt, weil du lebst, wenn das jetzt eine Wunschfantasie wäre und alles auf einmal gut ist, dann hat es für mich keinen Sinn ergeben, dass er im, in der letzten Szene zu Betsy, die ihm im Prinzip ein Angebot macht, wieder in ihr Leben zu kommen, Nein sagt und einfach Stimmt. wegfährt. Also Stimmt. er hat ja. die Hand, die sich ausstreckt, dass er eventuell einen Weg in die Gesellschaft findet, aber er findet die Gesellschaft so verrotten und ist in seiner Perspektive so gefangen, dass er sagt Nein und fährt weg und dann fährt er wahrscheinlich wieder in die in die Problemviertel und regt sich auf, dass die Gesellschaft so schlecht ist und dass es ihm schlecht geht. Und deswegen ähm, bin ich dann im Endeffekt für mich drauf gekommen, dass das tatsächlich passiert, was wir da sehen. Aber da scheiden sich ja, ja die Geister.
0: Ja, also ich habe es das erste Mal auch so interpretiert, dass es ein Traum ist, also die letzten. Gedankenströme, bevor dann Travis äh, stirbt. Es gibt auch diese Szene, in der die Kamera von oben herauszoomt auf den leblosen Travis und es sieht halt so aus, als ob er ja aus seinem Körper raustritt und das Schlachtfeld um sich herum betrachtet. Ja. Und ja, wie schon gesagt, das alles danach wirkt halt eigentlich zu kathartisch, zu gut, um wahr zu sein und auch ein bisschen unrealistisch, ein bisschen überzogen. Ich meine, warum zum Beispiel haben die Polizisten nicht diesen. Dude festgenommen, der davor versucht hat, Palantine äh, zu erschießen. Ich meine, er war ja relativ auffällig mit seinem mohawk käsen da. Äh, man hätte ihn doch erkennen können, dass es derselbe Dude ist, der literally eine halbe Stunde zuvor versucht hat, da auf dieser Parade irgendwas anzustellen. Ja, war, kann man auch sagen, vielleicht ist es ein Logikfehler, wenn man das Ende, Ende so interpretiert. Ähm, aber was mich dann vor allem auch darauf gebracht hat, dass es wie du auch schon sagst, eventuell wirklich passiert ist, ist diese ganz letzte Szene, die ich auch schon erwähnt hatte, in der dann ähm, Travis ganz kurz in den Rückspiegel schaut und sich vor seiner eigenen Reflexion erschreckt. Ja. So als ob jetzt wieder die Bombe wieder tickt und es nicht mehr lange dauert, bis er nochmal Scheiße baut und dann wirklich sich komplett selbst zerstört. Und es ist eigentlich auch nochmal um einiges unheimlicher, wenn man sich das so vorstellt, äh, dass dieser Typ immer noch frei rumläuft und sogar gehuldigt wird als Held. Ja, der Film endet fast so, Modern wie er Psychopath anfängt. Ist. Ja, es ist, ein, es ist ein Kreislauf, genau. Ähm, Finde ich auch ein bisschen schade, weil tatsächlich hat ja dann Martin Scots und auch der ähm, Drehbuchautor Schrader äh, haben aufgeklärt, dass die Ware, die, die, die Variante, die wirklich so äh, von ihnen gedacht war, die ist, dass er am Ende noch am Leben ist und dass es nicht ein Traum mhm. ist. Also, die haben das sozusagen schon debunked, diese andere Theorie. Was ich ein bisschen schade finde, weil es so ein bisschen die Magie rausnimmt. Also, ich weiß nicht, ich, also wenn ich Regisseur wäre, würde ich das jetzt nicht so in den Raum stellen, sondern offen zur Interpretation lassen. So ein bisschen wie es Christopher Nolan bei Inception tut. Ja. Und ja, das macht das irgendwie für mich einiges interessanter. Deswegen, ja, konnte ich das Scorsese nicht ganz verstehen. Aber wie auch immer, das Ende von The Joker ist nicht. Also gar nicht ambivalent, was das angeht. Das ist ziemlich in your face und ziemlich eindeutig. Und ja, auch ein bisschen nihilistisch, weil letztendlich das Ende keine wirkliche Moral der Geschichte hat, sondern er hat halt die komplette Anarchie ausgelöst durch seinen Live-Talk-Show-Mord. Die Leute rasten aus, haben aber kein Ziel. Ähm, es ist einfach so eine Eruption von Aggression und Gewalt, die sich halt angestaut hat. Und der Joker wurde zum Joker. Ja. Und lacht. Und dann ist der Film zu Ende. Äh, gibt es an sich Es ist nicht so ein markantes Ende, muss ich sagen. Ähm, da fehlt so ein bisschen der letzte Twist vielleicht.
1: Ja, dieser, dieser kleine Moment, den Taxi Driver dann noch hat.
0: Ja, ich meine, es ist okay, das Ende dramaturgisch. Macht es Sinn? und
1: Ja, es ist der logische ja, also, Schritt. Also, es ist die, diese gerade Hinentwicklung, die der Film die ganze Zeit ja auch schon macht. Also so endet der eben auch. Und diese Momente, die bei Taxi Driver am Ende stehen, sind ja auch wieder selbst gewählt. Also das sind Eben bei Jokers ist es schwierig, dadurch, dass diese Figur eben durch die Gesellschaft so fremdgesteuert ist, ähm, dass da wirklich einfach solche Momente dann schwierig sind.
0: Ja. Denn auch in beiden Enden werden die Protagonisten als Helden gefeiert. Ja. Unrechtmäßigerweise für einen Mord.
1: Ja, also als gesellschaftliche Ikonen irgendwie.
0: Wäre auch nicht das einzige Mal, dass Mörder zu gesellschaftlichen Ikonen werden, wie zum Beispiel Bonnie und Clyde oder ähm, diverse Attentäter von Präsidenten. Ähm, ja, es gibt eine gewisse dunkle Faszination dafür. Ja, ist auch interessant in als meta
1: dass der Joker, das ist dann im Endeffekt, weil das ja der gehypteste Bösewicht überhaupt ist seit The Dark Knight und so eine Faszination in der Gesellschaft hat, ist eine, eine ganz spannende Meta-Ebene.
0: Ja. Ja, ähm, was das Ende angeht, würde mein Punkt aufgrund der Ambivalenz, aufgrund der Mehrdeutigkeit auch an Taxi Driver gehen. Dieses bei dir. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das heißt, wir hätten theoretisch einen Endstand und der ist, ja, nicht ganz ausgeglichen. 7 zu 1 für Taxi Driver. <lacht> Wow. Well. <lacht> nee, sogar, warte mal, 2, 4, 5, 6, 7, 8 zu 1 tatsächlich sogar. Okay.
1: Sie reden mit mir? Hören Sie sich nicht in der Hausnummer? Sie reden mit mir? Ich bin der Einzige, der hier ist. Ich habe noch nie einen Mann wie Sie getroffen.
0: Ach ja? Taxi Driver ist mehr als ein Film. Na bitte. Ein Mann versucht einen aussichtslosen Kampf gegen die Ratten
1: einer Großstadt. Wo ist der eine Punkt an Joker gegangen?
0: Ähm, in der ersten Disziplin, nämlich wie wird die Geisteskrankheit ja. dargestellt. Da haben, wir, ja, da haben wir mehr oder weniger einen ausgeglichen gegeben. Ähm, ja gut, äh, jetzt können wir vielleicht auch unsere Eingangsfrage beantworten. Ist denn der Joker ein Plagiat oder ein Hommage? Was sagst du?
1: Also ich finde es schwierig. Ich finde schon, dass die Einflüsse zu groß sind. Also es ist, steht zu wenig Eigenes beim Joker. Vor allem, also die Abweichungen, die der Film dann macht, von Taxi Driver, sind irgendwie sehr platt. Also so zum Beispiel dieser
0: Man könnte es auch anders formulieren, die Abweichungen sind dann Szenen wiederum aus anderen Filmen, wie zum Beispiel das Ende aus Network. Ja. Dann die <lacht> dann mit eingebaut werden. Ja.
1: Das stimmt. Ähm, King of Comedy habe ich, äh, wie gesagt, nicht gesehen. Ähm, da kann ich leider nicht ganz so viel zu sagen, aber ja, also zum Beispiel, wenn du jetzt den Betsy-Plot abänderst in den Nachbarinnen-Plot und dann ist es aber so ein ähm, Midpoint-Plot-Twist, irgendwie, den irgendwie alle gesehen haben und der dann auch noch so aufgelöst wird, also der wird ja mit so einem Flashback aufgelöst, ähm, als wäre ich jetzt zu blöd, um das selber zu verstehen. Ähm, Habe ich irgendwie das Gefühl, da nimmt der Film sich eine Vorlage, die total berühmt und super intelligent ist und füllt die so ein bisschen halbgar aus und macht sie, macht sie in dem Sinne stumpf, dass ähm, die Eindrücke nicht mehr so subtil sind, sondern sehr krass auf einen einprallen, dass der Film halt trotzdem ja. super stark wirkt, weil einfach all die ganze Zeit schreckliche Sachen passieren. Ähm dass man eventuell sogar manche sagen würden, boah, Joker hat mich viel mehr beeindruckt als Taxi Driver, aber Taxi Driver ist halt so subtil, da passiert alles in der Figur und passieren ganz viele Sachen irgendwie, nur in den Blicken, wenn er in den Rückspiegel guckt oder so und das finde ich ein bisschen mhm. schade also ich finde Joker nicht super schlecht als Film aber im Vergleich verliert er dann ganz doll irgendwie, weil er zu wenig Eigenes macht
0: ich sage das ein bisschen frech so, Joker ist so eines dieser Meisterwerke für die Massen, ja. also so ähm, ein Film, wo sich auch casual Filmschauer so ohne viel Hintergrundüberlegung einig sind, dass es ein Meisterwerk ist, so. was auch vielleicht gerechtfertigt ist, weil der Film ist sehr intens und mega gut gespielt, Richtig geil gefilmt, aber eben auch sehr plakativ. Ja, also
1: alles Technische sehr. ist mega. Der sieht super krass aus, der Film.
0: Ja, und ich meine, in Phoenix, also da kannst du auch ja. nichts sagen. Das ist ja, eine Meisterleistung, was er da ab, was er da vollbringt als Joker. Ich meine, es passt wie Faust aufs Auge ähm, in dieser Rolle. Von daher, für mich also, Joker ist ein starker Film und mit Abstand der beste neue DC-Film sozusagen. Ja. Äh, ist jetzt nicht offiziell DC? Ist er offiziell Teil des DCU's? -E Nein, sicher. Aber ich glaube nicht. Nee, ist er nicht. Gell. Aber ja, also ist schon ein Ritt und echt harte Kost, Also, also beim Rewatch dachte ich mir auch so, ey, 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 das ist kein gute Laune Film. Nee. Aber wie du schon gesagt hast, zu nicht subtil genug. Ich mag es auch mehr, wenn die Filme ein bisschen, ja, ein bisschen undurchsichtiger sind, ein bisschen mehr eigene Interpretation erlauben. Und da wäre die andere Frage, ja welcher Film bringt seine Message besser auf den Punkt? Die obvious Antwort wäre wahrscheinlich Joker, weil er sie mit einem Schlaghammer auf den Punkt bringt. Ja. Und äh, so ist es. Und Gesellschaft ist scheiße. Und die Gesellschaft ist trans schuld, dass Mörder äh, existieren. Und sie können selber gar nichts dafür. Und du bist trans schuld. Ja? Und bei Taxi Driver ist es mehr dieses, beide Seiten haben irgendwo recht. Also die Gesellschaft ist trans schuld. Aber jemand, der kriminell wird, hat seinen... Er hat seine Kriminalität selbst in der Hand. Seine Mann ist komplett schizophren und ist fremdgestört ja. oder so. Aber das kann ja wohl nicht die Aussage sein. Ja, Gut, ja, war jetzt doch ein interessantes Filmduell, was ziemlich eindeutig an Taxi Driver <lacht> ging, zumindest in den Disziplinen, die wir verglichen haben. Ähm, lasst uns doch mal wissen, wie ihr zu beiden Filmen steht. Also habt ihr einen Favoriten, Habt ihr beide Filme überhaupt gesehen und meint ihr, dass man beide Filme vergleichen kann? Ist der Joker ein Plagiat oder nicht? Das waren jetzt viele Fragen zu beantworten. <lacht> Pickt euch einer raus. Und schaut
1: Taxi Driver.
0: <lacht> ja, und schaut Taxi Driver, ja. Obvious. Und King of Comedy und Network und dann habt ihr quasi schon Joker. Echt gesehen. so. Falls, falls ihr Joker noch nicht gesehen habt. Falls euch die Folge gefallen hat, abonniert uns auch gerne auf unseren Kanälen, auf denen wir unterwegs sind. Das sind unter anderem YouTube, Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast oder besucht direkt unsere Webseite 4001 reviewsde Dort sind auch alle Flicks- und Fertig-Folgen für euch auf Abruf. Ja, gut, damit würde ich sagen, Flix und Fertig jeden Dienstag. Wir hören uns bald wieder, hoffentlich auch wir beide wieder, Daniel. Für eine, nächste, für eine nächste spannende Diskussion. Wir haben ja schon Ideen. Wir haben schon <lacht> gute Ideen, ja. Könnt ihr euch ja noch was freuen. Und damit wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.